1: Mayfield, hier uh, in de studio. Een van de beste zingers, songwriters van dit moment in Nederland. Uh, mag ik zonder meer zeggen. En uh, hij legt zijn gitaar weg om, uh, om weer even aan te schuiven. Om, om het te hebben over het, uh, het nieuwe album. Ik kan ertussen zeggen dat je, dat je vanavond hebt opgetreden in Volendam. En morgen in... Zwolle en ja. dat er een hele tournee eigenlijk alle hoeken van het land uh, komen aan bod. Je zijn net, sommige dingen vind ik er persoonlijk om, om uit te geven. Sommige liedjes. Ja. En dat, dat verbaasde me omdat ik een aantal van, jou, van jouw nummers... al heel persoonlijk vond eigenlijk. Op, ja. op, je, op je voorgaande album. Op dit album. Er is bijvoorbeeld een, een nummer dat je, dat je richt aan je ouders. En waarin je eigenlijk een, een vrij hard verwijt maakt. Namelijk, wat is er eigenlijk terechtgekomen van al jullie dromen? Van, van, van de mensen
2: die jullie waren? Dat is mijn, niet, mijn vertaling, ja, maar... Snap ik. Ja, niet, niet zozeer een verwijt, maar meer een... een, een, een uh, ja, een objectief... Een uh, constatering. Ja, ja, precies. En um, ja, dat vond ik wel interessant om over te schrijven. Of het waar is of niet. Of, of, of zij dat ook vinden. Dat is natuurlijk... Uh, ja, dat is aan ieder zich. Maar zo zie jij, zo
1: zie jij je ouders? Van gewoon van, mensen die ook uit Rome hadden, die, die voor een ander bestaan hebben gekozen dan wat er misschien in had gezeten.
2: We hebben het er eigenlijk nooit over gehad. Dus misschien klopt het ook helemaal niet. En dat vind ik ook wel mooi van de ene kant... om, om het ja, onuitgesproken te laten. En, en um, ja, het, het, het zo te laten eigenlijk. Dus ik heb geen idee of het, of het wel zo is... of ze hebben het perfect zo of, of niet. Of, uh, yeah. Maar goed, je, jij kijkt naar je ouders en denkt... Goh,
1: ja, jullie, zoals jullie leven... Ik had niet zo willen leven en volgens mij hadden jullie anders kunnen leven. Of, of ze hadden had er meer in kunnen zitten.
2: Ja, maar als ze dan zeggen van... Ja, wij zijn zo gelukkig, dit is prima zo. Ja, wie ben ik om te zeggen? Nee, nee, nee. Nee, nee joh, de je pa, moet een fotograaf worden En mam, jij moet uh, de beste bakkerin van Nederland worden. Of drumster. Of uh, ja, wie ben ik om te bepalen? Hoe een ander moet leven. Ja. Maar dit is wel een heel wezenlijke uh,
1: vraag. Omdat het natuurlijk gaat over nou ja, lotsbestemming, je weg vinden in het leven. En dat het volgens mij wel heel vaak gebeurt... dat mensen in een ander leven
2: leven... Met, met alle praktische redenen of excuses die, die er gewoon wel zijn. Ik denk inderdaad dat er niks, niks triester is... dan mensen die niet kunnen doen waarvoor ze eigenlijk zijn gemaakt. Of, of niet de kans krijgen of zelf zijn vergeten inderdaad... waarvoor ze zijn gemaakt en maar genoeg hebben genomen met iets anders... Uh, ja, dat, dat, dat doet mij wel pijn, omdat soort of nou mijn eigen ouders zijn of... Uh... Of ieder ander, want yeah.
1: het gaat natuurlijk misschien in dit geval over je ouders... maar het gaat over, het kan over iedereen gaan. ook
2: ook persoon die niet de kans krijgt om... Uh, ik bedoel, uh, sommige mensen die weten van of, dat ze veertien zijn... dat ze tandarts willen worden en die worden dat ook, ja. Sommige mensen komen niet achter in groep acht... dat je moet kiezen van, nou, je kan natuur, techniek, je kan wiskunde... Uh, je kies maar, ja. Sommige mensen komen pas achter als ze, zoals ik... Uh, 22 of 26 zijn, ja. En dan kom je erachter dat je toch beter haven had kunnen doen dan VMBO.
1: <laughs> wanneer begon het bij jou dat, 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 je, um, dat je bestaan ging samenvallen met, met wie je was? Wanneer je ontdekte wat je kon en wat je wilde?
2: Ik denk het moment dat ik het, de eerste nummers schreef. Toen kwam ik erachter van dit kost geen moeite... Uh, ik ben totaal vredig. Ik heb geen angst meer of woede. Heel, heel zen, heel boetistisch bijna, die ervaring. Uh, en dat, ik denk dat dat de ervaring is dat je erachter komt... Inderdaad van, hé, hey, uh, ik heb gevonden wat ik behoor te doen. Dat betekent niet dat je voor de rest van je leven één ding hoort te doen. Maar...
1: Het kan ook veranderen natuurlijk. Ja,
2: godzijdank. En, maar het uh, is moeilijk om samen te vallen met je, met je eigen bestaan. Ja. En als je, maar als je dat eenmaal vindt, ja, dan verdwijnen de uren. Dan verdwijnt... Uh, Moeite en honger en uh, geld en dat soort gekkigheden. Ja. is interessant. Dat is mooi wat je, wat
1: je daar zegt. Dan, dan verdwijnt honger, moeite. Dan, dan gaat het vanzelf. Dan, ja. dan, is, het, dan is het geen, geen strijd meer. Om, omdat het zo samenvalt met jezelf. Ja, dus, dus,
2: dus daarom is het ook... Uh, wat ook pijn doet is... Stel, dan, dan ben je er eindelijk gekomen dat je muzikant bent. En, en dan, dan lukt het je om muziek te schrijven. En dan alsnog wil je steeds dingen. Steeds groter en steeds meer. En dan heb je eigenlijk gevonden wat je, wat je behoort te doen. En dan ben, is het nog steeds, ben je nog steeds niet tevreden. Dat lijkt me heel, heel zwaar. Die, die, uh, ja. Je had het over, over woede. Uh,
1: van, van toen, toen viel de woede van me af toen ik ontdekte wat ik wilde zijn. Um, het is ook zo dat als je ergens tegen verzet of als iets je kwaad maakt... dan kies je ook ergens voor. Waar je tegen kiest, daar kies je ook vanzelf voor. Yeah. Vaak zit in, in die woede ook wel de keuze voor, voor wie je wil zijn... en voor wat je wil in het leven.
2: Yeah, inderdaad. Ja, inderdaad. Dat klopt dan.
1: En die tegendraadsheid is volgens mij ook een kant van jou. Het, het verzetten tegen dingen, het,
2: het rebels zijn... Um, bij mij was het meer een, natuurlijk iets. Ik, ik ben gewoon zo. Dus ik doe niet expres rebels. Maar, maar zo ben ik. En anderen zeggen dat dat rebels is. Dus ik weet eigenlijk niet. Wat is een karaktereigenschap die, die jij hebt? Het, het, het verzet tegen dingen. Ja, ja, een beetje schudden aan de boom en kijken wat er gebeurt. Het is sowieso ook leuk ter vermaak. Ik bedoel, anders vervel ik me kapot als ik alleen mijn liedjes moet zingen de hele tijd. Dus ik vind het wel leuk om ja, te experimenteren. Menteren met media, uh, Twitter, al dat soort dingen. Dat is wel, ja, dat uh, als ik dan even veel kan, ik dat nog doen. Inderdaad. Dat vind ik interessant, <laughs> omdat je um, je hebt dan gevonden
1: wat je wilt doen. Je, je schrijft nummers, je maakt nummers, je, je zingt ze, maar dan ben je er eigenlijk nog niet. Je komt in een circuit. Nou ja, nu zit je hier. Uh, uh, in de kunstmatige situatie van een radiostudio... een gesprek te voeren. Of, of geluisterd je geluisterd naar de groene penis. Je hebt naar de groene penis geluisterd, wat wil je nog meer? Met, uh, ja. Of, of je, je hebt te maken met platenmaatschappijen... met, met boekingskantoren, met dat soort dingen. Ja. En dat zijn eigenlijk ook weer allemaal dingen... Die, die in de weg kunnen gaan staan van wat je eigenlijk wil doen. Of die, die richting kunnen geven aan jou... of jou een kant op duwen die je misschien zelf niet wil. Je, je hebt vrij resoluut gekozen om... ook daarin volledig je eigen weg te gaan... Hoe is dat gegaan?
2: Door eerst wel echt te proberen uh, eigenlijk alles aan te nemen. Dus, dus management, label, boekingen, gewoon alles van ik geef alles uit handen en ik ga kijken hoe dat dan is voordat ik kan zeggen dat ik het niet wil. Uh, en dat heb ik een tijdje gedaan en uh, sommige dingen bevielen me en ik leerde het wereldje kennen. En nu heb ik de stap kunnen zeggen van nou ja, nu wil ik even de, de andere kant van het spectrum ervaren van wat als ik het zelf doe. Uh, hoe gaat dat? Nou ja, tot nu toe uh, heel veel uur e mail Maar je uh, doet alles zelf. Je, je ja. boekingen, je, je, of je albums daar, ja, uitbrengen. Heb ik, ook, ik heb mensen die me helpen met de boekingen. Iemand die dat echt specifiek op maat gemaakt voor mij doet. Maar niet meer vanuit het oogpunt van um, dit album moet meer verkopen. Of de, deze, dit moet uitverkocht zijn. Of, uh... Was dat het voordeel daarvan? De, de vrijheid
1: dat er geen druk meer op lag van cijfers, uh, weet. nummers,
2: getallen? Ja, zeker weten, want ik heb zelf die doelen namelijk niet. Dus het is heel ongemakkelijk als je omringd wordt met mensen die wel al die doelen hebben. Uh, ja dan word, je, dan word je een beetje uit, uit je verband getrokken. Heb jij in die
1: zin geen ambitie uh, nee. ten aanzien van hoe groot de zaal moet zijn, hoeveel mensen er moeten komen,
2: hoe snel nee, ik de ik tickets verkopen? Ik speel voornamelijk huiskamerconcerten. Dus, dus ik ben gewend geraakt aan die intimiteit. En ik, ik merkte toen ik wel in dat circuit zat dat ik, um, ja, ik had steeds doelen. Dus, dus met, het ding met doelen is, of je haalt ze niet. En dat is, um, ik mag kut zeggen, toch? Ja, ja. Oh. ja alle... Dat is kut. Je ja. ja, doelen niet. Nou, de groene penis kan wel. Oh, ja, ja, ja precies. Maar ik ben best wel over kut. Dus je haalt ze niet. En dat is uh, niet leuk. Of je haalt hem net niet. En dat is helemaal niet leuk. Of je haalt dat doel, maar dan heb je al lang al een ander doel. Dus die vicieuze cirkel. Die, uh... Vooral
1: dat laatste natuurlijk. Als, ja. je, als
2: je naar doelen leeft, dan, dan komt er meteen een nieuw doel. Ja.
1: Ik denk ook wel dat je, dat je een doel moet hebben in je leven. Op de een of andere manier. Niet, niet, niet vanwege. Een hogere macht of
2: wat dan ook. Maar het maakt het leven volgens mij makkelijker te leven als je... Ik, ja, het maakt het wel makkelijker. Als er een wortel aan die hengel hangt. Ja, ik snap ook best wel waarom heel veel mensen gewoon liefst een doel... makkelijk gewoon nou, namelijk een kant op te gaan. Een soort vangnet. Dus uh, zonder is uh, zeer moeilijk. Maar als het er helemaal niet meer is, dan is het lekker vrij. En dan oh, lekker. Ik kan gewoon lekker deel dat dingen doen... en er hangt niks meer van af of zo.
3: Ja.
1: Maar heb je ook niet, niet een, een soort... Nou ja, verwondering van, god, dit is me maar gelukt. Ik, ik, uh, ik, weet je, ik, ik ben primetime op televisie. Of ik, of ik sta op een groot festival met, met duizenden bezoekers. Of uh, ik, ik word uh, enorm geprezen in een recensie. Heb je, heb je niet op geen enkele manier die verwondering... van dat je het toch maar voor elkaar krijgt?
2: Nee, nee, nee echt totaal niet. Nee, ik vind echt dat schrijven... Ik heb de verwondering waar het, waar het vandaan komt... Dat is de enige verwondering uh, die ik af en toe heb. Maar al die andere die symptoomdingen noem je dat dan. Daarna festivals, recensies en al dat soort flauwekul. Dat, dat, ja, dat, dat, dat vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Nee, dat doet me vrij weinig. Je zou zelfs op het punt kunnen komen dat je je werk
1: gewoon helemaal niet meer uitbracht. Dat je het gewoon binnen ik, ik denk,
2: en Dat bedoel ik niet zo slecht. Maar ik denk eerlijk dat als iemand mij nu 100 miljoen zou geven... Zou 100 miljoen genoeg zijn? Ik denk het wel. 100 miljoen kan je een heel eind van komen. Ja, als de inflatie niet nooit... te hoog wordt. Ja en de belasting zou me met rust laten... dan denk ik dat ik nooit meer muziek uit zou geven, inderdaad. Ja.
1: Ik, zou, ik, zou, ik, moet, ik moet er even over nadenken... maar volgens mij heb je ook bijna een soort verplichting aan de wereld... om je talenten te delen met de rest. Maar Oeh, ik hoop het of niet. is dat heel religieus? <laughs> ik hoop niet dat ik dat opeens opgepakt word van... maar blijven die liedjes, je Ja. Tien per dag moeten, jongen. We schudden aan de boom of er nog zo'n kokosnoot ja. uh, vanaf komt. Ja. Ik zou je willen vragen om, om nog een, een nummer uh, Ja, dan moet ik uh, alleen al wel even
2: omstemmen. Dat ik wel uh, even. Prima,
1: dus, zeg even de titel van het, uh, van het nummer. Uh, Dit lied heet uh, Rumble. Rumble. Ja. En dan uh, moet je de gitaar stemmen. Ga, ga je hem stemmen naar, naar dat gat? Of, uh...
2: Ik moet hem inderdaad even naar, naar een iets, iets geschikter. Uh... Even kijken. Ik vrees dat het ook nog wel even gaat duren.
1: Nou ja, dat is ook gewoon lekker live radio. Zet je, je gewoon dat je erachter komt hoe dit werkt.
2: <laughs> Kijk, dat is vals. We gaan
0: richting.
1: Ja. Ja, ik moet, moet... Ja, daar gaan we.
2: Het
1: ging best snel, dat stemmen. Kees Meefield, hier in de studio van het programma Nooit meer slapen... Hij heeft uh, zijn gitaar even omgestemd en uh, nu gaan we luisteren naar een nummer van zijn nieuwe album, Another Glorious. Nou ja, ga je gang. Kees Mayfield was dat uh, hier in de studio van, uh, van Nooit meer slapen. En uh, zijn uh, geliefde, die, uh, die zong eventjes uh, de backing vocals mee. Dat uh, was uh, dienstbaar. Kees, uh, kom zitten. Uh, ik, uh, het, het stemmen, dat, dat duurde. Ja, dat was even, even spontaan. Ja, dit, uh, heel, nee, dat vond ik heel leuk eigenlijk. Want ik bedacht me dat stemmen duurt bijna een minuut. En dat is precies de tijd die je in de meeste programma's krijgt... voor het hele ja, nummer. Voor
2: het nummer. Ja, ik had hem ook even ingekort, Dus volgens mij...
1: Ja, klopt dat toch? Nee, maar ja. ja, dat hoort erbij stemmen. als het, al het gedoe dat iedereen altijd haast heeft. Ik vind het ook zo wat.
2: Nee.
1: Um, wie, wie zijn eigenlijk jouw helden muzikaal? Want dit komt niet uit de lucht vallen. Wat zijn de... Ja, de singers songwriters, waar jij zelf graag naar luistert?
2: Um, Ryan Adams. Ryan Adams, ja. Jackson Brown. Ja, geweldig. En uh, ja, voor de rest heel erg veel eigenlijk. Maar niet echt helden of zo, nee. En uh, de mannen van, uh, van uh, Amsterdam, van de open mic... waar ik eigenlijk mee opgegroeid ben, muzikaal gezien. kwamen er een stuk of tien op een avond langs. En dan eigenlijk hadden ze ieder een eigen Bohemian Rhapsody. Gewoon een eigen hit. Gewoon dat je echt dacht van... Het is een, een wonder dat niet meer mensen deze liedjes kennen. Dus dat, uh, daar heb ik heel veel opgestoken. Waar, ja. waar was dat, de, de open dat, mic? -en? Dat was in, in Amsterdam, van het Amsterdam Songwriters Guild, zo heet dat, uh, dat clubje. En uh, die speelden bij de open mic. En dan op een avond 15 mensen. En uh, ja, uh, uh, homo's, volendammers, mannen, vrouwen, lesbiennes, alles, al, alles bij elkaar. En uh, de ene die tokkelde weer, de ander die speelde slaggitaar en uh, allerlei soorten stijlen kwamen voorbij. Dus ik zat daar als, uh, als een jong jongetje gewoon als een soort spons alles op te nemen.
1: Oh, je bedoelt een, een eigen Bohemian die gewoon van een hele grote hit?
2: Ja, ze hadden een eigen, eigen geweldige, epische nummer, zeg maar. Ja, ja, niet, maar...
1: niet dat ze allemaal uh, een, uh, een rock
3: speelden
2: <laughs> <We> en hadden geschreven <laughs> of iets. Nee, ja, ze hadden echt een eigen uh,
1: parel. Jackson Brown is, is iemand die, die, um, die echt verhalen vertelt, vind ik. Op ja, dat zijn, ik weet. Zijn albums. Ja. Dat, um, hij heeft vooral in de jaren zeventig een paar van die, van die prachtige albums gemaakt... die heel introvert zijn, heel, uh, heel pijnzend. En, ja. en Ryan Adams heeft dat ook wel. Dat is ook echt een, een verhalenverteller. Ook wel heel introvert. Is dat wat jij uiteindelijk ook in, in essentie
2: doet in je muziek? Ik heb of geen ik, heb ik denk ja, dat dat een andere is niet. om, om te, te, te analyseren, inderdaad. Daar hou je die echt van, hè? Je, je eigen muziek analyseren. Nee, ja, het doet ook niet zoveel eigenlijk. Nee, het voelt een beetje als uh, alsof ik dan uh, tegen mezelf praat of zo... en niemand praat terug.
1: Een <laughs> Beetje navelstaarderig, vind je het? dan ja. 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 ja.
2: Maar
1: ja, het, het, zijn, het zijn volgens mij wel uiteindelijk verhalen. Liedjes.
2: Het zijn sowieso uh, verhalen, denk ik, inderdaad. En Het is interessant dat anderen ervan maken, eigenlijk. En voor mij is het interessant dat ik er eigenlijk niet weet waar sommigen over gaan in tijd. En dan er pas na een jaar achterkom, opeens van, oh... Daar ging het over. Dit bedoelde ik. Ja, dankjewel, Kees. Oh, ja, okay. ja. Dus, uh, dat laat het wel zien dat het alsof het niet echt van mij is. Dus daarom voelt het ook raar om te praten. Want het voelt alsof ik het over iemand anders heb, bijna. D dus je verbaast jezelf ook. Je schrijft een, een nummer en dan later denk je, goh, ja nee, ik vroeg me af waar het vandaan kwam, maar dit, dit, wat, dit moet het geweest zijn toen. Ja, yeah. dus, en uh, daarom als ik dan ook iets heel persoonlijks schrijf, dan durf ik het bijna niet te zingen, omdat ja, er gaan zo, maar zoveel koekjes in die, in die ko trommel qua emotie. Ik kan het niet te vaak zingen, want opeens is het ook op, zeg maar. Ryan Adams in de tijd was, was een
1: beetje uh, voor mijn gevoel waar de singer-songwriter weer op ten tonele kwam. Hè? Je had in ja. de jaren 70 de, de, die hele goede singer-songwriters en dan een tijd lang eigenlijk niet. Of ja. althans niet, niet heel prominent. Ze moeten er wel geweest zijn. Tegenwoordig is, is er een enorme golf weer van, ja, het van goede op, liedjeschrijvers. Ja. De een na de ander en eigenlijk allemaal fantastisch.
2: Ja, ik vraag me af of dat te maken heeft met dat ze er opeens zijn. Of omdat we weten dat ze er allemaal zijn nu. Door, die, door de internet natuurlijk en de media. En... Dat, is, dat is precies de suggestie die ik, die ik wil doen. Misschien ja. komt het wel omdat dat we een
1: beetje de platenmaatschappijen van ons af hebben geschud.
2: Ja, en, en elke muzikant kan zichzelf nu de wereld insturen. En, en, en mensen bepalen, denk ik, dit hebben tegenwoordig meer invloed van... hé, hey, dit is een goede muzikant. Iedereen, luister, dit persoon. Dat is interessant. En het is een goede ontwikkeling. Behalve, ja, het, we hebben niet meer de parels van onze tijd. Omdat het zo snel gaat, er is zoveel goede muziek. En dan heb je weer de War on Drugs en dan heb je weer een goede plaat van Wilco. En dan... Uh, komt Karel Emerald weer met een geniale plaat. Uh, het het bedrijf het... misschien wat minder dan, dan vroeger. Uh, ja. ja, het is minder van jaren zeventig Bob deel nieuw Young, Cosby was besteld naar jong Die was klaar, dat, dat waren ze. Ja, en daar hebben we het nu nog over. Die, die, die worden nu nog gedraaid. Het is natuurlijk maar afwachten ja. of dat ook geldt voor... Uh... Yeah. Nou ja, uh, straks gaan die allemaal tegelijk dood. Hè? Je weet dat dat moment eraan komt. Dat, die oh, dat generatie... er al die babyboomers gaan. Straks je... heb je Neil Young, Bob Dylan. Die komen allemaal uit die generatie. Die gaan straks allemaal één voor één dood. De Stones, alle Beatles. Uh, dat wordt een nare periode. Het enige positief is dat dan als zo iemand doodgaat... dan draaien ze de hele dag zijn liedjes op de radio. Dat is waar. En dan daarna dan uh, we hebben natuurlijk uh, Jeff Buckley oh nee die is al dood. Jeff, uh, Jeff Kurt Buckley. Cobain oh ja die is ook oh, al ja. oh, dood. Ja. Die, die, hele die, die, generatie over. Die,
1: die hele generatie die is al al Die is al, uh, ja. al, al, die is al Huiskamerconcerten zei, zei je net is het, dat ga je nu ook weer doen toch? Of de komende ja. tijd ga je ook
2: kerkjes doen? Ja we spelen nu in, uh, in, in ja, kerken inderdaad. De akoestiek is zo geweldig daar dus dat versterkt de intimiteit van de muziek. En heb je dan zelf ook contact uh, gezocht met, met die kerken? Ja, die kan je, de meeste kerken zijn, tegenwoordig ook, hebben ook een cultuur, uh, culturele tak natuurlijk, omdat ja, ze moeten dat de kost verdienen. Dus dat is leuk om te zien: van uh, nou, uh, wat voor muziek maakt u dan? Oh, ja, ik heb het geluisterd, uh, oh, leuk, interessant. Dat dat past wel. Ja, Marieke Jager heeft het, heeft het net ja, gedaan. Ja, en uh, Prince Billy die gaat het nu ook doen. Dus het, het is helemaal booming. Kijk, ja, het wordt helemaal hip. Dat is
1: eigenlijk, de, de, wat, wat past bij je eigen liedjes op internet zetten... of je eigen album ja. uitbrengen, daar past ook bij zelf een zaaltje zoeken... en ja, het zelf organiseren.
2: Ja. Kijk, van wat past beter bij mijn muziek in plaats van zo'n... ja de meeste van die clubs tegenwoordig zijn allemaal zwart... en vi, van die vierkante dozen, het, zo, het heeft niks uh, gevoeligs. En iedereen staat met zijn rug naar de band toe, het uh, oude hoeren. Ja, of met de armen over elkaar heen. Een ja. barpersoneel bar kijk je aan van... Uh, ik heb Nick ik heb Cave Live gezien, wat doe jij hier nou? Ja, weet je, dat, dat gevoel... Uh... Toch een beetje geïnstitutionaliseerde ja. ongeïnteresseerdheid. Ja. Precies. Ik wens je heel veel succes met uh,
1: album en tour. Leuk dat je even langs wilde komen. Dank Mayfield. En uh, nou ja, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
1: Zometeen gaat uh, Nooit meer slapen verder... krijgt u een verhaal van Daan Herma van Vos. En we gaan het hebben over de literatuur en over Brazilië... en over de Biennale in uh, Berlijn en uh, nou, nog heel veel andere dingen. Graag tot zometeen.
4: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: Het is uur, Patrick Holtenkamp met het ROS-journaal. Het Portugese Hoge Rechtshof heeft enkele bezuinigingsplannen... van de regering van premier Kweljo verworpen. De plannen waren al verwerkt in de begroting voor dit jaar... en de beslissing slaat een flink gat erin. Tegen de maatregelen was bezwaar gemaakt door de socialistische partij PS. Het hof schrapte onder meer de loonsverlaging voor ambtenaren... en de beperking van pensioenen van alleenstaanden. Vorig jaar zette het Hof nog een streep door een maatregel die het mogelijk moest maken om ambtenaren makkelijker te ontslaan. De nieuwe tik op de vingers van het Hof komt twee weken nadat bekend is geworden dat Portugal niet langer de financiële hulp van Europa nodig heeft. Premier Queljo heeft al gezegd dat hij belastingverhogingen niet uitsluit. De FBI bespiedde Nelson Mandela tijdens zijn eerste bezoek aan de VS in 1990. De federale politie had een informant in de kring rond de burgerrechtenactivist, Blijkt uit documenten die de FBI heeft vrijgegeven. Mandela reisde in juni 1990 elf dagen door de VS... enkele maanden nadat hij was vrijgelaten na 27 jaar gevangenschap. Omdat de VS zijn Afrikaans Nationaal Congres op een zwarte lijst had gezet... vanwege de gewapende strijd tegen de apartheid stond Mandela officieel nog te boek als terrorist. Hij werd pas in 2008 officieel van de Amerikaanse terreurlijst gehaald. Google heeft in Europa gisteren 12.000 aanvragen gekregen... van mensen die willen dat bepaalde informatie niet wordt weergegeven... als er op hun naam wordt gezocht. Sinds gisterochtend kunnen mensen zo'n aanvraag bij Google indienen. Mensen moeten een formulier invullen waarin ze aangeven... waarom ze bepaalde zoekresultaten willen laten verdwijnen... Google bepaalt vervolgens of dat inderdaad gebeurt. Het weer vannacht opklaringen: overdag veel zon. Het blijft droog en het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal Radio 1.
4: VPRO.
6: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht. U luistert naar Nooit meer slapen op Radio 1. We beginnen het tweede uur als gebruikelijk met een schrijver... die we laten reageren op de dag en op wat er in de wereld is gebeurd die dag. Deze hele week doen we dat al met Daan Hirma van Vos. Hij is uh, schrijver. Zijn meest recente boek is Het Land 32. Een roman die begin dit jaar is uh, verschenen. En hij zit deze hele week, en nog veel langer dan dat, in de Verenigde Staten... in een schrijvershuis in Hudson Valley. Goedenacht, uh, Daan.
7: Goedenacht. Goedenavond. Uh, ja, ik zit in, nu in uh, Central Park. Het is zeven uur s avonds, uh, Maar het is nog eigenlijk mooi overdag. En uh, vormen wassen mussen zich in het zand. En uh, uh, het laatste licht van, van overdag valt nu op de tegenover ons liggende, uh, tegenover mij liggende huizen. En de, de ramen lijken van zilverfolie. Het is een hele mooie dag.
1: In Central Park. Nou, wat wil je nou nog meer? Ja. En dan straks uh, lekker een bisonburger halen. Of, uh, of wat dat vandaag... In New York kan je ja, beter precies. krijgen ja. dan dat, ja. natuurlijk.
7: M ik moet wel... Mijn biografie wordt steeds korter. Je begon maandag. Maandag begon met je nog vier met boeken. een boeken En nam je het woord oeuvre in de mond. En nu is het gewoon nog maar één boek. Dat is eigenlijk wel goed. Ik ja, hadden, ik dacht, ik we, dacht, komen, we komen tot de essentie. Met die rit. Ja, nee, dat is heel goed.
1: En de essentie, Daan, dat is gewoon je laatste boek.
7: Ja, vind ik
1: ook. En al die boeken ja. daarvoor, ja. Dat is ja. waar, eenmaal. Eindmaal. Wie
7: kent ze nog? nog. Ja. Ja. ja, dat is waar.
1: Zo gaat het in de literatuur. Waar gaan we het uh, over hebben? Waar gaat je verhaal van vandaag over?
7: Over een uh, toespraak die president Obama woensdag uh, hield. Min of meer, ja.
1: Ja, een uh, toespraak. En daar is hij goed in. Maar zelfs die magie leek even een beetje uitgewerkt, meende ik, aan de re reacties te zien.
7: Eh... Uh. Ja, dat, gelo dat, dat geloof ik ook. Ik heb, ik heb alleen de, de uh, New York Times erover gelezen. En die waren niet, uh, die waren niet zo enthousiast. Nee. Uh, de Nederlandse krant heb ik, heb ik er niet over gelezen. Uh, hoe werd er daarop gereageerd dan?
1: Nou, niet. De Nederlandse kranten die, die reageerden er gewoon niet over. En de New York Times reageerde lauw.
7: Ja, ja, inderdaad. Ja.
1: Goed, je het... verhaal.
7: Afgelopen woensdag sprak president Obama de cadetten van West Point toe, Amerika's belangrijkste academie. Impliciet verwijzend naar Edward Snowden, de CIA-er die recentelijk de PRISM-misstanden aan het licht bracht, zei de president dat Amerika transparanter zou worden aangaande haar acties en de manier waarop deze worden uitgevoerd. Tegelijk noemde hij het land een historisch ongeëvenaar knooppunt van allianties. Wanneer een Amerikaan ergens spijt van betuigt, kan dit niet zonder erbij te vermelden dat het hier gaat om de beste spijt uit de menselijke geschiedenis. Vorig jaar was ik met mijn broer en neef in Baton Rouge, Louisiana. Aan de oever bij het drijvend casino ligt de USS Kidd, een destroyer uit de Tweede Wereldoorlog. Mijn neef is in dienst en heeft gevochten in Afghanistan en leidt nu een peloton. De eerste keer dat we de wapperende vlag aan de voet van het schip passeerden, bleven we als vanzelf staan. Niet of niemand kan stilte zo verzwaren als een zwijgende militair. Die avond gingen we naar het casino, waar we gokten op kansloze kleuren... en waar we meededen aan spelletjes waarvan we de regels niet kenden. Mijn broertje zei, alleen, zei steeds dat we all-in moesten gaan. Mijn neef riep alleen maar rood, rood. Maar het zou typisch een avond voor zwart blijken. We verloren alles wat we ooit... We te winnen en nog veel meer natuurlijk. Later die avond schokten we opnieuw langs de waterkant. De vlag ging slapjes en het water was rimpelloos. Toen, vrijwel uit het niets, klauterde de neef over mijn schouders naar boven, de mast in. Hij klikte de vlag los, het ding dwarronde naar beneden. We gisteren de vlag van het gras, begonnen te rennen, zonder omkijken, zonder ademhalen, totdat we alles en iedereen achter ons hadden gelaten. De volgende ochtend werd ik wakker onder een Amerikaanse vlag. Wat ik voelde kan alleen maar omschreven worden... als de beste spijt die de wereld ooit heeft gekend.
1: Daan maar van Vos, dankjewel. Graag
7: gedaan. Ja,
1: ja het was uh, wat Barack Obama zei. En, en dat, dat, daar moest ik ook aan denken. Jij, jij zit nu in New York. Je hebt het over Baton Rouge, Louisiana. Dat is al zo'n verschil. En als Barack Obama bijvoorbeeld zegt... we gaan iets doen tegen klimaatverandering... dan zijn er hele hoeken van de Verenigde Staten... waar dat goed zal vallen. San Francisco bijvoorbeeld, hè, waar iedereen ecologisch is. Maar er zijn ook uh -huh. hoeken van Amerika... waar alleen al geloven in klimaatverandering genoeg is... om geëxcommuniceerd te worden uit, uit het dorp zo'n beetje.
7: Ja, dus het is ook moeilijk om jaar,
1: met zo'n speech... Vorig uh, jaar
7: was ik een tijd uh, in, in het zuiden... Uh, uh, onder, onder meer door Texas... En daar werd alles wat neigde naar groen inderdaad uh, volledig belachelijk gemaakt. Dus het kan inderdaad niet, je kan inderdaad niet iets, uh, uh, iets zeggen zonder dat een heel groot deel van het land uh, daar tegen is. Dat klopt.
1: Het land is zo gevarieerd en, en zo wijd. En, en er zijn een aantal dingen die het land bindt. Maar toch ook heel veel dingen die, 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 die het gewoon verscheuren uiteindelijk.
7: Ja, ja maar de, als, je de, als je de times niet meer... Uh, niet achter je hebt, dan gaat het
1: niet de goede kant op. Zo, uh, zo is het. Daan, dank uh, voor je wel voor je verhalen voor deze hele ja, week en gedaan. voor je beschouwingen. Hoe lang,
7: genoegen.
1: hoe lang blijf je nog in, uh, in de Verenigde Staten? Uh,
7: nog een week of twee,
1: ja. Oh, dat is, uh, dat is te overzien. Ik wens je heel veel uh, plezier overzien. nu ja. in... Uh, in Central Park in New York en uh, later gewoon in het schrijvershuis in Hudson Valley. Daan Heerma ja, van Vos, ja. dankjewel en een goede nacht. Graag gedaan. Dag. We blijven in New York, want uh, daar woont de zangres Sharon van Etten. Die zal weer naartoe aan het vierde album in slechts zes jaar tijd. En wij gaan draaien. Het nummer I love you, but I'm lost. One, two. Aanstaande dinsdag treedt ze op in Amsterdam in bitterzoet. Sharon van Etten was dat. I love you, but I'm lost, heette het nummer. U luistert naar Nooit meer slapen. Harry Lemmens is de literaire vertaler van het Portugees naar het Nederlands. En hij is ook de schrijver van een onlangs verschenen boek, God is een Braziliaan. En voor dat boek reisde hij samen met zijn vrouw, de fotografe Anna Carvalho, door Brazilië. Onze verslaggever Anton de Goede ontmoette Lemmens, nu het land straks middelpunt zal zijn van de belangstelling vanwege het WK voetbal.
4: ...overal horen, zien en lezen we over Brazilië. Voetbal is daarbij vrijwel steeds de invalshoek. Maar gelukkig is daar literatuurkenner Harry Lemmens... ...die verder kijkt dan de clichés over het land. Hé hey jongens, als dit rio is, dan ben ik de
1: Gerard Joling verruilt deze week de Hollandse lentezon... ...voor de Braziliaanse hitte. Want hij moet zijn gelooide lijf natuurlijk wel... ...aan een minimum aantal zonuren blootstellen.
5: Prachtig prachtige manier de zon... 27 graden en ja, ik ben helemaal
8: klaar. Ik ben niet meer een beetje Rio de Janeiro, die wil het niet. <tieding> Pregunt, wat is dit? Ja, dat vraag ik me ook af. Uh, je ziet een Nederlandse uh, grapjassanger... die een, uh, voor de gelegenheid een Carmen Miranda hoed opzet. Een fruitmand. En uh, op het strand uh, van Copacabana rondhuppelt. Uh, met allemaal uh, close-ups van... Uh, Ditmaal geen dames die, die hun, hun, met hun billen schudden, maar heren natuurlijk. En uh, hij krijgt ook een massage. Er worden alle, alle clichés van Copacabana, van het strand in uh, Rio... die worden van, van stal gehaald. Ja, en
4: we willen met jou praten over die clichés. De clichés van de bijvoorbeeld sensualiteit, van de lichamelijkheid... Ik, ik moet ook denken aan eh, Drummond de Andrade, die Braziliaanse schrijver bekend van de bundel O Amor Naturel. Heel veel Nederlanders zullen de beelden zich daarvan herinneren. Is Brazilië niet sensueel
8: dan? Die, die uh, bundel waar je naar verwijst van Drummond de Andrade, dat dus, uh, dus zijn erotische poëzie. En... Um... Dat, dat, daar heeft uh, Hedy Honigman al mensen voor gevonden... die het voorlezen allemaal. En uh, dat heeft grote indruk gemaakt. Maar ga nou alsjeblieft niet denken dat iedere bejaarde... in in uh, Brazilië uh, dat ontzettend mooi vindt. Want dat is gewoon niet zo. Nee, toch
4: hebben we natuurlijk de beelden van de samba, de carnaval... Uh, Brazilië. Uh, je hebt het zelf over Mario Sabino in je boek. Schrijver waarvan je zegt, ja, dat is de wereld van Freud... die die uitdraagt. Uh, seks, verslaving.
8: Natuurlijk klopt daar natuurlijk ook wel iets van. Ja, nou ja, de schrijver die je noemt, die, dat is nou net iemand... die zich probeert te onttrekken aan die vaste clichés. En hij schrijft over, over, over op een bijna wetenschappelijke manier... of in elk geval een, 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 een aan, de, aan de wetenschap geleerde manier... om over zaken als... Uh, uh, libido als uh, uh, afhankelijkheid van seks. Wat, wat seks en erotiek doen binnen relaties enzovoorts. Maar dat is een, dat is een, een, een uiterst moderne roman, die, die, die zelfs niet eens zo sensueel is. Uh, die een, hij wil een analyse geven daarvan. Maar die, die clichés, ja, mensen. Als je, als je uh, beelden ziet van de strand en, en uh, van het carnaval. dan is, dan is daar natuurlijk die. die uh, uh, dat plezier om, om, uh, om, om, om de sensualiteit, om het, om het uh, mooie... Om het, uh, om het verleiden, om, het, uh, om uh, uh, de kunst van het beminnen, zeg maar. Die, die is er natuurlijk aanwezig, maar dat is ook daar weer... Ja, de, ik kan je een voorbeeld geven. In, in, uh, toen wij in Belo Horizont waren, toen reden we uh, met een bus langs, langs een bushalte. En er waren vier mensen op de bus aan het wachten. En als je die foto staat in het boek... En als je dat ziet, dan denk je, ja, waar is hier de sensualiteit? Waar is de allegria, de, 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 de blijheid waar altijd over gepraat wordt? Is, dat is gewoon een, een, een tafereel van een bushalte... zoals je die in, overal ter wereld hebt, waarin mensen wachten op de bus. En je ziet dat mensen uh, een bezonjes hebben. Dat ze, dat ze de piekeren over allerlei dingen, dat zie je, kun je er gewoon aan afzien. Um, ik zeg dit om, om, niet om, om afbreuk te doen aan de mooie kant van, van het carnaval... en de mooie kant van de samba, de mooie kant van het strand... maar om te zeggen, verkijk je daar nog niet op? Haal niet één beeld uit de Braziliaanse realiteit en zeg... dit is Brazilië, want dat is het niet.
4: Op YouTube is een filmpje te zien... Met als titel Salvador, één grote favela, wordt 460 jaar. Op de klanken van een vrolijk deuntje strijkt de camera over alle favela's van de stad.
9: De
8: helicopter uh, vliegt boven een groot deel van, van Salvador. Het, uh, uh, in mijn boek schrijf ik daar ook over dat, dat uh, toen wij aankwamen, dat ik. Uh, Um, het een raar beeld zag voor onder mij. Namelijk een soort een grijze, grauwe deken... waar ik wit had verwacht en kleur had verwacht. Maar een heel groot deel van Salvador bestaat uit krottenwijken, uit favellas. En uh, het is een, het kleine historische centrum dat, op, uh, dat uh, op de lijst van de UNESCO staat waarvan de, de, de verf intussen ook een beetje afbladderd. Maar uh, de rijken die hebben zich teruggetrokken een ander deel van de stad. En een heel groot deel van, van Salvador, een heel groot deel van de bevolking... woont dus in Krottenwijk. Of een, in, in, in iets wat dat, daar in de buurt komt. Want ik dacht, dat is eigenlijk een ander cliché van Brazilië. Al die Krottenwijken en de favela's. Ja, helaas is dat een, een cliché dat maar al te waar is. Maar je, je kunt ook daar kun je weer niet... Niet bij stil blijven staan. Je, uh, niet alle Brazilianen wonen in uh, favelas of in dure huizen, in halve kastelen en paleizen. Door een, door een optelsom van, van uh, factoren is, is er een soort wildgroei ontstaan aan favelas. Aan, uh, aan uh, jezelf maar zien te redden en, en uh, zelf op een gegeven moment gewoon ergens bouwen. Of ergens iets neerzetten en daarin trekken. Het is, het is een, de, 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 je kunt het op een, op een heel aardige manier zeggen. Als je zegt dat uh, in Brazilië wie onderaan zit, neemt de macht. Wie bovenaan zit, heeft, sowieso altijd, macht. En wie tussenin zit, is de klos. En degene die, die uh, geen, geen land hebben of degene die geen huis hebben... die uh, nemen land in bezit, of ze, ze bouwen iets, zetten ergens iets neer. Net nog gisteren in de krant gelezen dat er in São Paulo... weer een nieuwe favela aan het ontstaan is. En uh, dat is dat, 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 een van de oorzaken daarvan is, is de, de, het, het de onwil of het onvermogen van, van overheden... om te zorgen voor een fatsoenlijke woningbouw. Maar daar ook daar weer voor geld. De laatste jaren is er een soort romantiek geslopen in die favela's. Dat, dat, dat ineens begint men de kunst te zien van de favela. Hier en daar zijn projecten waarin mensen een, een, paar, een paar huisjes een, 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 een verfkwasje geven. En uh, er wordt een trap wordt geverfd en. en uh, en ineens is er de sociale cohesie van de favel, die is geweldig... en, en het is een, eigenlijk één groot feest in die Favellen. Maar dat gaat voorbij aan de, aan de, de, de toestand die ook hier is... Van, van dat mensen tussen, tussen twee, twee uh, uh, hamers in zitten. Uh, de ene kant de bandiet en de andere kant de politie die... Uh, die uh, nog oplost in, maar bovendien willen een hoop mensen... Willen helemaal niet weg die favellen. Omdat, uh, omdat, omdat dat een staat op zich is... waar, waar, uh, waar je... Uh, met een eigen systeem van, van betaling. Dus die, dat is ook onttrekt aan het aan het normale uh, belastingssysteem... en weet ik veel wat. Alle elektriciteit wordt gewoon afgetapt en, en al dat soort dingen. Dus er zit, het is, daar heb je heel veel kanten die daar aan zitten. En dat is, dat is eigenlijk het enige wat ik wil, wil, wil zeggen... en ook wil laten zien in het boek... dat je, dat je niet moet afgaan op, op uh, beelden zoals die gecreëerd worden... en die steeds weer herhaald worden zodat je in elke documentaire die je, die je ziet over Brazilië, dan zie je de rijken, de, de uh, uiterst rijken tegenover de, de arme sloebers in de favela. Dat land is zoveel meer dan dat.
4: Om de ziel van een Braziliaan te begrijpen, moet je hem betrappen op het moment van een doelpunt. Nog zo'n cliché over de Braziliaan. citeert ergens een tekst
8: op een muur in Porto Alegre... terwijl ze je uitbuiten, gil jij goal. Ja, dat is, Porto Alegre is bekend als de, stad die, die, de, zeg maar de sociale stad... Die het, waar heel veel beweging is om, om een eind te maken aan, aan ongelijkheid. Het is een stad die, die op een gegeven moment begonnen is met het sociale forum... Ze waren uh, een, een, anders dan de, de, de economische topoverleg hè, van de G7 en al dat soort dingen. Hebben, uh, ook op sociaal niveau is er zo'n initiatief ontstaan een aantal jaar geleden. Waar Sarah onder andere aan heeft meegedaan. En uh, daar in Sportelegger zie je dan ook een heel sterke, uh, uh, sterke aanwezigheid van, van bevlogen mensen. En dat is een van die dingen, is dit hier. Als een soort bewustmakingsprogramma. Uh, kijk, verkijk je niet op dat voetbal, er is veel meer dan dat. En je laat je uh, belazeren als je, als je niet op past. En dat zie je nu ook de laatste maanden zijn er voortdurend protesten tegen het voetbal... omdat, omdat allerlei andere dingen ze achterblijven bij de ontwikkeling. Maar dat wordt uh, waarschijnlijk over twee weken, als het voetbal begint... dan, uh, dan is dat vergeten. En, uh, of Brazilië moet verliezen meteen, dan gaat het fout. Wat gaat er dan fout? Nou, dan kan het tot een, natuurlijk tot een uitbarsting komen. Maar er zijn, dat kan op verschillende manieren gebeuren. Dat kan uh, komen door de, door de... Vergeet niet dat, dat, dat de bandieten in de, in de favelas gewoon macht hebben. En die hebben ook... Uh, uh, er is een pacificering uh, uh, ontstaan nu de laatste tijd. Dat heeft plaatsgevonden. En, uh, maar die macht die blijft natuurlijk. En als zij willen... Er zijn zoveel wapens, er kan, kan altijd uh, uh, rotzooi getrapt worden en hergemaakt worden. Is, is, is de situatie echt zo explosief eigenlijk in Brazilië? Die, die, is, die is tamelijk explosief, ja. Die kan, dat kan elk moment gebeuren. Niet, niemand heeft daar belang bij. Zolang er geen belang is, zal het niet gebeuren. Maar die dreiging is wel voortdurend aanwezig dat, dat het ooit gebeurt. Ja, maar het, is ook, ja, het is een probleem dat moet worden opgelost. Maar goed, en, dat, wat, wat, wat is dan het probleem? Het, het probleem van de, van de, van de, van de favelas, van de, de, het probleem dat in de grote steden... dat een groot gedeelte van de bevolking uh, geïsoleerd van, van, van de georganiseerde structuur leeft... Uh, wel werkt binnen die georganiseerde structuur, maar niet erin leeft. En, en dat is natuurlijk een groot probleem. Ik
4: hoop dat uh, Nederland straks in de ban is van jouw net verschenen boek... God is een Braziliaan, waar ook foto's van jouw vrouw in staan. Je noemde het net Anna Carvalho... En um,
8: waarom heet het God is een Braziliaan? Uh, dat is een, 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 een Brazilië een beetje een cliché. Uh, Deus a Brazileiro. Dat uh, God een Braziliaan is. Uh, dat, dat, heeft twee, uh, je kunt het positief uitleggen. Dan, uh, dan uh, betekent het dat uh, Brazilië zo volmaakt is, zo mooi is... Uh, dat God wel een Braziliaan moet zijn geweest. Toen je dat, dat schrijft, de andere uiterst mensen die zeggen... nou, als je, kijk eens naar Brazilië, uh, uh, het zit, hoe het in elkaar zit. Alles gaat uh, fout en uh, niets klopt en uh, het gaat verkeerd. En, dus God moet wel een Braziliaan zijn geweest. Zo belabberd als het in elkaar zit. Een bijdrage
1: van Anton de Goede. En het uh, boek God is een Braziliaan is... Uh... Uitgegeven bij Atheneum en ligt in de winkels geschreven door Harry Lemmens. Onlangs mocht ik Stromae interviewen, de Belgische zanger-rapper. Morgenavond wordt dat uitgezonden in een documentaire van de VPRO over Stromae. Tien over half tien op Nederland 3. En het is allemaal alleen maar een excuus om nu zijn hitje Formidable te draaien.
10: Formidable Formidabel, tu étais formidabel, j'étais formidabel. Nous étions formidabel. Formidabel, tu étais formidabel, j'étais formidabel. Nous étions formidabel. Oh bébé. Oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant. Et bon, c'est pas hé, hey, reviens, 5 minutes, quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois. Et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, avez autre chose à faire. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Oh, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Formidable. Formidable, formidable Nous étions formidables Oh, tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Oh, tu t'es regardé Tu te crois beau parce que tu t'es marié Mais c'est qu'un anneau mec T'emballe pas, elle va te larguer comme elles le font chaque fois Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé Et au petit aussi, enfin si vous en avez <rire> Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez Si c'est formidable oh, Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Formidables oh, oh, Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables Hé hey, petite, oh, pardon petit Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit Tiens, pourquoi t'es tout rouge Reviens, gamin, et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous Ah oui, vous êtes singes, vous Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe Il sera formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables. Formidables. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
4: slapen.
1: Elke vrijdag krijgt u cultureel advies van een van VPRO's smaakmakers. En vannacht doen we dat met kunstcritica en directeur van het Frans Halsmuseum in Haarlem, Anne de Meester. Goeienacht, Anne. Goeienacht, Pieter. Je bent net terug, als ik het goed heb begrepen, van de achtste biennale van Berlijn.
11: Klopt ja, dat? Ja, inderdaad. Ik ben net uh, vijf minuten thuis. Dus uh, jullie hebben we op het goede moment gebeld.
1: Je hebt wel je jas al uitgedaan?
11: Ja, en een glaasje water genomen, de telefoon in de stopkant had gestopt. En dat, toen belden jullie al.
1: Was, was er een thema op de biennale in Berlijn?
11: Wel, ja en nee. Het, is, het was een, een biennale waarbij er geen catalogus was. Alleen een toosteinsgids, eigenlijk ook geen titel. Het was allemaal heel erg in die zin uitgekleed. Maar het thema wordt eigenlijk bepaald door de plekken waarop de biennale uh, plaatsvindt. Dat is iedere, iedere twee jaar anders. Het thema is eigenlijk altijd, het uitgangspunt van deze biennale, is altijd de stad Berlijn en de transformatie die die stad ondergaat. En de tentoonstellingsmaker nu, Juan Gaetan, een Canadese Mexicaan die lang in Rotterdam heeft gewoond, heeft drie, twee bijzondere plekken uitgekozen uh, om de tentoonstelling te maken. En een daarvan is het Dalen Museum. En het Dalen Museum is eigenlijk het etnografisch museum van Berlijn. Waar collecties zijn met objecten en culturele artefacten die geroofd, gestolen of meegebracht zijn uit Afrika, de Amerika's, Oceania, Australië en Azië. En dat bepaalt eigenlijk een beetje het thema van de biennale. Um, het dus is een dan is het lange... thema
1: iets, iets etnografisch, iets volkundigs.
11: Weet... Uh, het gaat om eigenlijk van hoe, kijk je, hoe, kijken we, hoe kijken en keken wij vanuit Europa naar de ander, naar het niet-Europese. En het is eigenlijk ook een soort, uh, een, blik op, uh, een indirecte blik op het, het, het koloniale rijk. Niet noodzakelijk het, het koloniale rijk van Duitsland, dat is nagenoeg uh, onbestaande. Maar meer van hoe uh, wij in het Westen eigenlijk altijd naar het niet-Westen hebben gekeken door allerlei fragmenten van... ...uit verschillende culturen naar ons toe te halen. Er waren wetenschappers, handelaars, kunstenaars en priesters... ...die naar de koloniën trokken en daar objecten mee naar huis namen. En dat heeft eigenlijk onze kennis van vreemde culturen bepaald. En heeft ook tot heel veel misverstand geleid. En die biennale is daar een soort indirecte bespiegeling op.
1: Maar wel Ops met hedendaagse kunst. Kunstenaars van nu die ja. daar iets mee doen.
11: En het heeft ook heel erg met de actualiteit te maken... want wat sommige mensen misschien weten... in Berlijn zijn ze bezig met het herbouwen van... wat in het Bruis-Rijken het Keijerlijk Paleis was, het Stadslos. Dat is in de Tweede Wereldoorlog beschadigd... daarna in ver, verwoest ver, uh, tijdens de DDR in 1950... en toen herbouwd als een palast de republiek... waar de DDR-regering in zat. En in 2006 is dat palast de republiek ook weer afgebroken... En dat wordt momenteel herbouwd. En dat wordt uh, het Humboldt Forum. En dus typisch zo'n soort reconstructie, waarbij het gebouw heel belangrijk was. Maar dat dan dacht van: oh, wat gaan we daar dan intonen? Wat gaan we daarmee doen? En nu is de bedoeling dat die etnografische collecties daarheen gaan. Dus het is ook heel actueel. Maar wat de kater en zijn vele hulptroepen, hebben eigenlijk kunstenaars uitgenodigd om op allerlei manieren na te denken over de geschiedenis en wat we daar nu mee doen.
1: En wat, wat en levert woord, dat op? Kun je, kun je een voorbeeld geven van ja, een werk dat, dat daaruit voortkwam?
11: Maar twee, twee werken die... Eén vond ik ontzettend mooi en de andere is interessant. Eén is van een Colombiaans kunstenaar, Alberto Baraya. Hij uh, doet eigenlijk het om wat, wat wetenschappers en ontdekkers deden in de 18e en 19e eeuw in de Amerika's. Erheen gaan en bijvoorbeeld planten... Uh, meenemen naar huis en die analyseren... doet hij nu in een soort omgekeerde beweging. Hij gaat overal ter wereld op zoek naar kunstbloemen. En hij maakt daar een soort wetenschappelijke beschrijving van. En dat klinkt heel erg absurd. Maar wat je uiteindelijk ziet is bijna een soort natuurwetenschappelijk mini-museumpje dat hij bouwt. En waarin hij eigenlijk analyseert waar die kunstbloemen te zien zijn, waaruit ze bestaan en waar ze eigenlijk vandaan komen. En dan kom je dat heel veel kunstbloemen die in Berlijn getoond worden, in Shenzhen en China zijn geproduceerd. En dat het eigenlijk allemaal niet of ja, in botanisch opzicht niet bestaande bloemen zijn. Dus hij keert eigenlijk die uh, misschien de koloniale relatie om. Vroeger gingen Westerlingen naar Colombia om daar uh, ...cultuur en, en natuur studeren. En hij komt nu als Columbiaan naar Europa om kunstmatige planten te bestuderen. Dat is een uh, interessant werk. Ik vond het zelf niet ja, een beetje plat. Een ander voorbeeld is een uh, Nigeriaanse kunstenaar, Otto Nkanga... ...die hier in Nederland heeft gestudeerd. En zij heeft een hele verleidelijke, mooie installatie gemaakt... Uh, met 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 filmpjes, met uh, mineralen, met stenen, met make-up en het is eigenlijk een soort um, of het centrale item in haar installatie is een mineraal dat heet mica en dat wordt zowel gebruikt in uh, make-up als bijvoorbeeld in radarsystemen en zelf heeft zij daar een herinnering aan uit haar jeugd als een soort magisch materiaal. En die installatie heet In Search of Bling. Dus het gaat aan de ene kant over hoe wij omspringen met mineralen, met grondstoffen. Maar aan de andere kant is het ook uh, gewoon een hele verleidelijke, esthetische... Uh, ja, soort evocatie van hoe je mineralen ook kan zien als een soort magisch materiaal.
1: Als dat Bling bling, Want dat is natuurlijk de essentie van, van de etnografie. Uh, nou nee, niet de essentie van de etnografie, maar... Kralen en spiegels brengen naar, naar ja. volkeren die daar heel blij mee zijn en die daar goud voor teruggeven omdat dat goud niet glimt en voor hen geen waarde lijkt te hebben. Wat ja. natuurlijk achteraf gezien een heel onredelijke ruil is, maar zij vonden toen die kralen en spiegels meer waard, vonden ze mooier.
11: Ja, en ik denk dat ze daar zeker ook aan refereert, een beetje tong in cheek, van ja, en wat we, die oneerlijke handel of ruilhandel van vroeger, worden op eenzelfde manier verder gezet. Nou, als je denkt aan van de hele, ik denk dan aan het land waar ik zelf vandaan kom, gewoon België, heeft natuurlijk enorm veel uh, misbruik uh, gemaakt van, van grondstoffen in Congo. En dat wordt nu gewoon weer voor, verder gezet door de Chinezen. Die op eenzelfde. ...oneerlijke manier uh, handel drijven. Maar wat, wat, wat er goed is aan de biennale... ...is dat het aan de ene kant dat soort vragen oproept... ...en wat er minder goed aan is... ...is dat dus bijvoorbeeld een groot deel van het tentoonstelling vindt plaats... ...in dat etnografische museum... ...maar in witte ruimtes in dat museum. Dus eindelijk alleen als je een beetje afdwaalt... ...als je een nieuwsgierige kijker bent... ...dan kom je ook in de etnografische collecties terecht. Niet echt gecombineerd.
1: En, en dat museum, nee. als ik het me goed herinner, ligt dat uh, best ver uit het centrum van Berlijn. Dus toch ja. best een, een ritje.
11: Ja, maar dat is net ook wel weer heel prettig eraan. Want je, je, uh, als je alleen maar bekend bent met de binnenstad van Berlijn, wat ik dan ben, is het een heel mooi uitstapje. Vandaag was het ontzettend mooi weer. Je neemt de u-baan naar uh, Dalendorf. En dat is een soort idyllisch, idyllische buitenwijk met heel veel villas waar eigenlijk in de 19e eeuw of eind 18e begin 19e eeuw en vooral tijdens het soort industrialisatieperiode rijke Berlijners daarnaartoe trokken om in het groen te wonen en het heeft iets bijna onwerkelijks... als je er nog nooit geweest bent die zuidwestkant van Berlijn uh, als een soort zeker met de zon van vandaag. Want een andere locatie van de Biennale is Haus am Waldorf. Dat is zo'n villa gebouwd door een Joodse industrieel. Uh, later geconfiskeerd door de nazi's en die nu al een aantal decades een bestemming heeft als hedendaagse kunstplek. Dat voelt bijna uh, onwerkelijk aan. Het uh, een soort tegenhanger van het museum. daar zie je kunst in een soort private villa aan een meer. Uh, en daar lijken de kunstenaars kunstenaarsfilmen te reflecteren op uh, kostbare materialen, op kunstgeschiedenis. Dus het is een hele suggestieve biennale met een wel politieke... En sociale vraagstukken, maar die ook soms heel erg, zoals wat er in, dat, in die villa gebeurt, is gewoon ontzettend verleidelijk werk.
1: De Biennale in Berlijn. Andermeester, dankjewel uh, en een uh, goede nacht. En uh, ja, graag tot, uh, tot de volgende keer.
11: Tot de volgende keer. Dag.
1: Blik Bassi is uh, de soulstem van Cameroon. De jonge Bassi groeide op in de hoofdstad Yaoundé. In een gezin met 21 kinderen tegenwoordig woont hij al een poosje in Parijs. We gaan iets draaien van zijn debuutalbum Le Mans. Dat betekent uh, dan Spiegel en het nummer heet Afrika. <middels>
9: Now, I'm having my, you know, yes. Bye, big well, miss. On my love, I saw the baby west. Bye, big car. Being one, this job is so nice. Bye, we always see your sonai. I'm a big fan of the world. the world. I'm a big fan of 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 the world. I'm a big I'm baby a person, I'm on a person, I'm not 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 a person,
1: Afrika. En van Afrikaanse muziek gaan we naar een harpsensatie. Remy van Kesteren wordt gezien als een van de meest toonaangevende harpisten van dit moment. Vorig jaar heeft hij als eerste Nederlander ooit de prestigieuze USA International Harp Competition gewonnen. Zijn laatste album Memento kwam op de dag van de release meteen binnen op de eerste plaats van de klassieke hitlijst van iTunes. De muzikus is ook de oprichter van het internationaal... Harp Festival. En na zijn solo optredens toert hij op dit moment met het Nationale Ballet. En zaterdag aanstaande zendt NTR Podium een documentaire uit over deze Remy van Kesteren. Verslaggever Nicole Colte Borg spreekt hem in Zwolle, waar hij die avond op de planken staat met een balletvoorstelling Sterren.
12: Oost-Europa, een aantal concerten met orkest, en dan Australië, Hongkong, en dan is het klaar. En dan, dan heb, dan heb moet ik ook je nog veel een... rijtje, die Ja, het wordt, het wordt nog even heftig. Ja. Wat doe jij
3: met jet lag?
12: Ja, ja. gewoon door. En melatonine. <laughs> nee, ik heb Wat is dat? Wat is, uh, in een... Ik vind het best wel lastig om over, over de toekomst na te denken. Ik wil misschien ook niet te veel uh, erover nadenken. Ik merk dat als ik te veel plan en te veel bezig ben. Kijk, in de muziek, ik word soms gevraagd voor dingen in 2017. Of, of, en, en eigenlijk gaat me dat nog een beetje te ver. Ik, ik wil gewoon ook kijken van hoe ik... Ik merk gewoon dat ik elk jaar uh, me weer ontwikkeld heb... en eigenlijk weer een soort nieuwe muzikant ben. Uh, dus ik hoop eigenlijk vooral dat het op deze manier doorgaat. En dat ik, uh, dat ik over, als ik veertig ben... dat ik nog met net zoveel enthousiasme op het podium sta. Ik heb heel lang gedacht dat, dat, uh, dat het voor mij heel belangrijk is... om in de grootste concertzalen te staan... Uh, nou, inmiddels heb ik in een aardig wat van die grote zalen gespeeld. En, en het is natuurlijk geweldig. En nog steeds hoop ik uh, dat we dat ook in de toekomst te blijven doen. En tegelijkertijd merk je dat succes, het is geen maatstaf voor, voor je geluk. Het uh, belangrijkste maatstaf is, als je op het podium zit, sta je er dan helemaal achter. Ben je, en ben je aan het genieten van wat je op dat moment doet. En uh, dan kan je denk ik, ja, liever gewoon inderdaad heel... Heel blij zijn met wat je aan het maken bent, dan dat je nou alleen maar succes aan het najagen bent. En uh, uh, inderdaad voor je 40ste overal gestaan wil hebben en met alle grote mensen samengewerkt hebben. Uh, want dat, dat is uiteindelijk dan denk ik toch best wel leeg. Maar waarom ja. juist dit jaar? Ja, ik weet het niet. Het lijkt een soort alles. Uh... Dat is een soort uh, positieve quarter life crisis of zo, dat, uh, bijna 25. En ineens uh, lijkt alles, alles te lukken wat ik wil en uh, alles een soort van samen te komen. En uh, ja, er hangt iets in de lucht. Regisseur Jan Kelder heeft mij een jaar lang gevolgd en uh, met een hele filmploeg. En het was best wel heftig natuurlijk dat ze er steeds bij zijn en uh, dat je ergens Naar binnen gaat en dat ze dan zeggen: Hey, kan je nog eens een keer wat rustiger naar binnen lopen? Want we hebben een shot net niet. Uh, maar aan de andere kant, natuurlijk geweldig dat je dat ja, het was nogal een vol uh, jaar, veel gedaan en heel leuk dat er nu een document van is wat, waar zij alles hebben gevolgd, maar ook waar ik uh, wat ik heb gevraagd. Ik, ik toen ik met Jan Kelder over had, zei van ja: Ik vind het niet zo interessant als nou een van de jubel portret wordt uh, met van alles van, oh ja, de, dit gaat goed, dat gaat goed, laat dan echt zien hoe het is. En uh, vorige week zag ik uh, de, de preview en het is echt een heel, ja, soort eerlijk portret geworden, waar je ook ziet dat het best wel, uh, ja, wat het ook met je doet als er, als er heel veel dingen gebeuren en mensen veel van je verwachten. En uh, dat dat uh, ja, wat, het was best wel een heftig jaar of zo. Ik schrok er eigenlijk wel van toen ik het terugzag. Ik dacht, jeetje, Mina, moet dat nou allemaal, moest dat nou allemaal per se in één jaar gepropt? Had dat nou niet uh, verspreid kunnen worden over, uh, over drie of vier jaar?
6: Zes à zeven uur harp spelen per dag, uh, een harpfestival... Uh, een prijs gewonnen, wat ook betekent heel veel interviews en heel veel aandacht. Daarnaast een eigen band opgericht. Samenwerkingen met mensen als niet de minste Hans van Manen, Kees van Kooten, Herman van Veen. En dan nog een regisseur die jou volgt de hele dag. Hoe heb je het gedaan?
12: Uh, ja, af en toe gewoon, uh, gewoon uh, ja, handen voor de ogen en gaan uh, Dus uh, ja, het was ook gewoon een kwestie van maar doorgaan en... Uh, en... Gezien waar het schip strandt. En uh, ik heb trouwens ook nog een cd opgenomen, dat ook nog. Die was ik nog even vergeten tussendoor. <laughs> dus ja, het was echt een, het was een vrij heftig jaar.
5: We moeten voor de voorstelling moeten we je gesoundcheckt hebben... ...en je licht afgesteld hebben. Oké. Okay. hij zegt je,
12: ik ben smiddels al in. Nou, je moet je voorstellen... Ik, uh, ...gewoon eigenlijk zeven dagen in de week had ik elke avond concert. Overdag uh, twee à drie repetities voor verschillende soorten programma's. En dan kwam ik thuis en dan zaten er nog honderd mails op me te wachten voor mijn festival, onder andere. Dus de laatste mail die werd om een uurtje of drie verstuurd en dan ze om zeven uur op om weer te studeren. En dat uh, ging gewoon dag in dag uit zo door. En als je er middenin zit dan op een gegeven moment, dan denk je niet meer na, nou, je gaat gewoon. Uh, maar nu ik dat terug zag en je je ook zo in die documentaire op een gegeven moment mij uh, ja, steeds witter ziet voordat je ook denkt, jeetje, mina, wat... Uh, ja, doe eens wat rustiger, joh. Maar ja, dat op een of andere manier, je wil het. Of je voelt van binnenuit. Je hebt, het, je hebt, het een soort, ja, je hebt natuurlijk een passie voor wat je doet. En, en er komen gewoon veel ideeën bij me op. En daar wil ik dan iets mee. En ja, dan achteraf kan je dus eigenlijk pas zien van... Nou ja, wat rustiger had ook, was ook geen schande geweest. Maar ja, dat, je, je laat je daardoor leiden.
6: Je zag jezelf steeds witter worden in de documentaire. Wat gebeurde er van binnen?
12: Nou, van binnen uh, word je toch een beetje leeg. Uh, je, hebt natuurlijk, uh, je geeft natuurlijk heel veel bij een concert, als het goed is tenminste. Dan, uh, dan, dan stort je, je helemaal uit en je wil alles, alles geven. Um, en je krijgt natuurlijk heel veel terug om, van het publiek en van de ervaring. Maar soms heb je een geweldig concert en dan wil je eigenlijk het liefst een paar weken opteren. Maar dan moet je de volgende dag weer. En, uh, uh, of weer een ander programma, of weer hetzelfde. En, dan, uh, ja, en op een gegeven moment merkte ik dat ik. Soms, uh, als ik naar zo'n concert toe ging, haast geen zin meer had of zo. Als ik dan aan het spelen was, komt dat wel weer goed. Maar ja, dan hou je het niet echt vol. Als je dan al zo moe bent en dan soort met tegenzin jezelf weer... Uh, ja, weer die auto, uh, weer die harp in die auto... en je weer sleept naar zo'n concertzaal. En ja, toen dacht ik als, ik, als dit de rest van mijn leven... als het elke dag er zo uitziet, dan word ik heel ongelukkig. Dus ja, dus daarom heb ik ook echt besloten... om, om, om straks iets rustiger aan te gaan doen. En ook in de toekomst... Uh, toch iets selectiever te worden uh, met, uh, met wat ik doe. En misschien ook. Oh.
2: Remy van Kesteren, zou je alvast met je hart naar het zijteneel willen komen? Om je hart vast een beetje voor te bereiden voor de soundcheck en afstellen van het licht.
6: Ik werkt samen met uh, Kees van Koten, Hans van Manen onlangs, hè? Dutch Doubles, Herman van Veen. Hoe komt het dat jij steeds uh, de samenwerking opzoekt met uh, mensen uit andere disciplines?
12: Ja, ik hou heel erg van, van waar ja, van dingen maken. En, en ik hou er ook van waar kunstdisciplines elkaar ontmoeten. Ik geloof, daar, daar kunnen de mooiste dingen ontstaan. Want dan ga je op ja, onverkend gebied, uh, uh, onbekend terrein, ga je te werken. En dan kom je tot allemaal vondsten. Dan, dan vraagt uh, zo iemand ineens van: zou dit misschien ook mogelijk zijn? Een, een vraag bijvoorbeeld voor bepaalde klanken waar een harpist nooit aan zou denken, want ja, dat doe je niet op een harp. Maar uh, goeie graaf zegt, die zegt ineens van: uh, ja, kan je niet als een strijkkwartet dit spelen ofzo? of zo? Of, of, of het komt met heel en, en daardoor ga je zelf weer je grenzen verleggen en kom je weer tot nieuwe dingen. En bovendien, uh, ja, ik hou helemaal niet van van hokjes of genres. En, ik uh, ja, probeerde een beetje los van te komen. En door ja, met andere mensen samen te werken, komt ook die harp een beetje los van dat, dat standaardbeeld. En uh, wat betreft labels was dat trouwens ook heel grappig, dat, dat ik had een concert met, uh, met Kees. En, uh, en het stond uh, toch aangekondigd als een klassiek concert, want ik, kom natuurlijk, ik heb een klassieke achtergrond. Uh, maar de muziek is eigenlijk meer jazzy. Het is meer jazzy geschreven, het gaat eigenlijk alle kanten op. Maar goed, dus er zat het geëikte klassieke muziekpubliek. Dus wat oudere mensen. Uh, nou, die hadden het een geweldige avond. En opeens stond het uh, eigenlijk per ongeluk als een, uh, als een jazzconcert aangekondigd. Precies hetzelfde concert, precies dezelfde aankondiging. Alleen één woordje verschil, niet meer klassiek, maar er stond ineens jazz. En wij dachten, oh jee, van, nou, straks hebben we geen publiek. En toen zat er dus ineens een stuk ander publiek, uh, meer jazzpubliek. Dus meer gemeleerd, dus ook jonge mensen. En, uh, een totaal andere, andere samenstelling. En die had het net zo naar hun zin als dat andere publiek. En toen dacht ik eigenlijk aan de ene kant wat leuk, wat geweldig... dat je verschillende mensen bereikt. En tegelijkertijd wat ontzettend jammer dat wij ons... Uh, door één zo'n woordje eigenlijk laten leiden. En, en daardoor dus ook besluiten om ergens wel of niet naartoe te gaan. En vooral het niet ergens naartoe gaan is natuurlijk zo jammer. Want ja, je weet dus eigenlijk niet wat je mist. En als daar nu een ander woordje had gestaan, had, uh, had die hele zaal van mensen... had dat nooit gezien. Dan waren andere mensen erop afgekomen. En vice versa.
6: Wat heeft dat jou geleerd, deze ervaring?
12: Nou, dat we zo snel mogelijk van die, uh, van die hokjes nog veel meer af moeten. En uh, de klassieke muziek is al een niche. Uh, Harpmuziek nog, nog, nog meer natuurlijk. Ik ken weinig mensen die zeggen... Nou, ik heb vanavond, waar heb ik zin in? Oh, ik wil eens naar een harpconcert. Er is natuurlijk niemand die dat bedenkt. Uh, dus het, het, het eigenlijk wat, wat... ik Terwijl als mensen komen en als ze in de zaal zitten... Jeetje, wat te gek. Wat kan er allemaal op het instrument? En... Uh, ja, dus ik, ik hoop gewoon dat we uiteindelijk er uiteindelijk helemaal vanaf komen. En dat mensen gewoon, ja, kijk, mijn muziek beoordelen op wat op eigenlijk het belangrijkste. Is het goed of is het slecht? En je hebt ontzettend goede klassieke muziek. Je hebt trouwens ook heel slechte klassieke muziek. Maar, en hetzelfde heb je natuurlijk ontzettend goede pop, maar je hebt ook heel slechte pop en zo. En in plaats van dat we dat nou in die genres onderschikken, zou ik gewoon veel liever hebben dat we die genres de deur aan doen, de prullenbak ermee. mee. Uh, en dat het gewoon gaat om goede muziek.
6: Hebben mensen die hokjes ook niet nodig voor uh, houvast?
12: Ja, maar daar denk ik nou juist dat kunst zo mooi voor is. Om alle houvast te laten gaan en je te verdiepen in andere werelden... en juist dingen die je niet kent. Dat vind ik in ieder geval het allermooiste. Als ik verrast word, als ik uh, kunst zie... Waar... en dat ik denk, jeetje, dat had ik nooit kunnen bedenken. Da daar word ik geraakt van. Als, als dat zo creatief is en op een nieuwe manier bedacht... En uh, we hebben die hokjes inderdaad voor van alles en nog wat nodig... ...zodat je weet uh, welke auto je moet kopen, welke kleren je aan moet, et cetera. En, uh, maar ik zou juist zeggen, juist bij kunst, probeer daar dan vanaf te komen. En ga dus juist naar iets waar je misschien in eerste instantie denkt, dat is niks voor mij. En, en af en toe heb je misschien gelijk, maar er zal, zal een keertje tussen zitten, weet ik zeker... ...dat je denkt, jeetje, als ik dit had gemist dat je je leven eigenlijk niet meer kan voorstellen. Ik bedoel, ik denk dat kunst dat kan hebben en eigenlijk moet zijn.
6: Dit jaar... Uh... Heb je Memento uitgebracht? Komt één binnen op de iTunes-lijst. En ik hoor heel veel Braziliaanse en Spaanse invloeden. Waarom wilde je dat brengen op deze cd?
12: Ik was eigenlijk met de cd op zoek ook, uh, om ja, een beetje die, uh, die, die hokjes te laten vervagen... en een beetje weg te gaan van de klassieke muziek. Meer ook richting de volksmuziek en de jazz... En de Spaanse en de Braziliaanse muziek hebben dat natuurlijk heel erg in zich. Dat is uh, gecomponeerde muziek, maar gebaseerd op de volksmuziek en, met, ja, en vol van verhalen. En ik ben gek van verhalen. En ik, ik vind die volksmuziek, dat, wat zoveel vertelt, dat, ja, daar geniet ik zo erg van. En het, en het is gewoon prachtige muziek. En ik heb in, zowel in Brazilië en Spanje eigenlijk een... Ja, toen ik daar was en toen ik daar speelde... Dat vond ik zo bijzonder. Die mensen, hoe, hoe open ze daar zijn voor de muziek... en hoe ze leven met hun passie. Iedereen gepassioneerd is en mensen na afloop naar toe komen om je te omhelzen. En... Ik, dat heeft me zo erg geraakt dat ik eigenlijk toen ik in Brazilië was... Dacht, kon ik maar één ding denken, was ik ook maar een Braziliaan. En uh, ja, dat, dat, dat zal ik helaas nooit worden. Dus mijn enige oplossing is dan uh, die die muziek te spelen en, 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 en waar die mensen vandaan komen... en die verhalen mee te nemen. en Die vertel ik ook vaak tijdens mijn concerten.
1: De documentaire Remy van Kesteren, De Wereld als Harp... is op 1 juni te zien in NTR Podium om 1 uur op Nederland 2.
0: My bones are tired, my dress is weathered I got no place or home to cling to So give me water, give me life Give me the strength I can remember Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh This weather, the got no place to cling to So give me water, give me light Give me the strength I can remember Oh, 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 oh
1: Was dat En uh, daarmee kwamen we het einde van deze aflevering van Nooit meer slapen. Zometeen uh, gaat de VPRO verder op Radio 1. En dat nog tot in het uh, vroege ochtend krieken. Frank Jochemsen, wat gaat er allemaal gebeuren?
5: Ja, we hebben een nacht in het programma Woord over folklore. En dan in de breedste zin van het woord. Dus uh, wat te denken van... Lammeliedjesavond. Heb je daar ooit van gehoord? Nee, ik hoor het nu voor het eerst. Ja, ik eigenlijk ook. Maar dat komt straks na zevenen pas maar ook Spakenburgse Kledendracht gaan we het over hebben. Het Jordaanfestival. Uh, eieren zoeken. Uh, echt, echt. Nou, je hoort nu alleen maar Hollandse volkloren. Maar er gaan ook bijvoorbeeld uh, mooie slaapliedjes voorbij komen. Dat is een nieuwe serie. Uh, Woord is eigenlijk een archiefprogramma natuurlijk. Maar we laten ook nieuwe dingen maken. Dus uh, we hebben een nieuwe reeks. Die gaat, gaat over slaapliedjes van over de Hele wereld. Slaap kloren,
1: nou, natuurlijk daar ga ik zeker naar luisteren. En dat uh, zal me helpen bij het uh, vergaren van... Uh, toch dat nog moet wat toch loutend zijn. Ja, ja fantastisch. Heel veel plezier bij uh, board.nl tot het ochtendgloren. En wij zijn er maandag na uh, middernacht weer met Nooit meer slapen. Ik wens u een uh, vrolijk week, einde.
4: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.